0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم مهدى للقبوات تعبدنا به طول الحياه الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الفاضلين مراتب التكريم اما بعد فهذا الدرس السادس والثلاثون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد وال والالف والألف و32 بعد وال والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويريد الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد في العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقبل الشروع في الدرس أنوه بأمرين أحدهما أنه سيكون غدا درس تعليقات الملا على القارئ على ثلاثيات البخاري بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء بإذن الله تعالى فتانيهما أننا سنزيد في برنامج التعليم المستمر الإسبوع المقبل يوما آخر وهو يوم الثلاثاء فسيكون الدرس السابع والثلاثون منه يوم الثلاثاء والدرس الثامن والثلاثون منه يوم الأربعاء بإذن الله تعالى فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف في الباب القامس السابع أن يختار بجواره إن أمكن نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن جماعه رحمه الله تعالى السابع ان يختار بجواره ان امكن اصلحهم حالا واكثرهم اشتغالا واجودهم طبعا واصونهم ارضا ليكون معينا له على ما هو بصدده ومن الأمثال: أجار قبل الجار قبل الدار، والرفيق قبل القليل، والطباع السَّفارة ومن دأب الجنس التشفه بجنسه، والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لحاضره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف أولى بالحق، وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد للسكية والاشتغال عليه، فالمساكن السكية أولى بهم، والمراقي التي تقرب من الباب أو من التهديد أولى بالموثوق بهم. والمراقي الداخله الذي يحتاج فيها الى المرور بارض المدرسه اولى بالمجهولين والمتهمين والاولى ان لا يسكن المدرسه وسيم الوجه او صبي ليس له فيها ولي وأن والا يسكنها نساء في امكنه إن تمر الرجال على ابوابها او لها هوى تشرف على ساحه المدرسه وينبغي للبقيع أن لا يدخل إلى بيته من فيه هيبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إلى بيت ولا يدخل إلى بيت من فيه هيبة أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها، أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم، أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم، ولا يعاشر فيها غير أهلها. الثامن إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع، ومروره على حصره وفرشه، فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه ولا يقابل من القبلة، ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نقضها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، ولا يتركها في مغنة مجالس الناس والوالدين إليها قادما. بل يثبتها إذا ترتها في أسفل الوزط ونهوه ولا يضعها تحت القصر في المسجد بحيث تنكسر وإذا تتعى في البيوت العليا خفف المشق والسلقاء عليها ووضع ما يدخل في لا يبدي من تحته وإذا اجتمعت من سكان العلو أو غيرهم في الدرجة للنزول بدر أبقرهما بالنزول قبل الكبير والأدب المتأخر أن ينبت ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من الأسفل إلى آخر الدرجة من أسفل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمعا في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أخطرهما ليصعد أكثرهما قبله الدافع ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يثبت فيه إذا أمكن إلا لحاجة، أو في ندرة لقبض أو ضيق ولا في تهديدها المفتوح إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيا منه، أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بصعابه وحاجته، فربما استحيا من الجاري أو تكلف سلامه عليهم. وفي مظنة دخول نساء من تعلم من يتعلم في المدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبدلا، ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل ميقاتها العامة من الازدحام العامة إلا بمرض الله من مضغتها أحسن الله اليوم ولا يدخل مضغتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل ويتأنى عنده ويضرب الباب إن كان موجودا ضربا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بتأن ولا يستجمر بالحائط فينجسه ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط ايضا العاشر الا ينبوء في بيت احد في مروره من شقوق الباب ونحوه ولا يتخذ اليه اذا كان مفتوحا وان سلم وسلم وهو ما اقوم من غير التفات ولا يبدء الاشاره الى الطاقات لا سيما ان كان فيهن النساء ولا يرفع صوته جدا في تكرار او نداء احد او ولا يشوش على غيره بل يقصده ما امكنه مفرات لا سيما بفضول المصلين او فضول الجد ويتحفظ من شده وقع الكبرى والعنف, والعنف في إغلاق الباب، وإسعاد المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول، وطلق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من في أعلى المدرسة من أسفلها، إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، وإذا كانت المدرسة مكتوبة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرخ الطويل من غير حاجة ويتجنب ما يعاب كالأجمى الشياب وكلام الهذر غالبا ويقصب الفعل وفرض التمطي والتمايل عن الزنب والغطى والضحك الفاحش بالقحطها ولا يصبب إلى تطفحها المشرب من غير حاجة أو ضرورة الحادي عشر أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس، ولا يتأخر إلا بعد جلوسه وجلوس الجماعة فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معلوم فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره، وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم، وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات، وكان الشيخ أبو عمد يقطع من يحضر من كرها إذ جرسا مخففا بغير عمامة مخففا مخففا بغير عمامة أو مفتك أجرار الفردية 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 أو مفتك أجرار الفردية ويحسن جلوسه واستماعه وايراده وجوابه وكلامه وخطابه ولا يستمتع القراءه والتعود قبل المدرس وإذا دع المدرس أول الزف على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا وكان بعض أكابل مشايخ السحاب الأعلام يسكر تارك ذلك ويضلل عليه ويتحفظ منهم والنعاد والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدم المتعلم ولا يتكلم بين الترسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعًا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم. من ترك المراء وهو محكم بنى طابله وبيتا في أعلى الجنة فإن ذلك أقطع انتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب ويجتهد كل من الحاضرين على فحارة القلب لصابله وقلوبه عن الحق وألا لا في نفسه شيء منه وإذا قام من الدفت فليقل ماذا بالحديث سبحانه الله الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغذرك وأتوب إليك
0: لا أتى المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على البقية الباقية من آداب سكن المدارس فإنه سلف منه ذكر ستة آداب من آداب سكناها ثم أتمها بهذه البقية وأولها الأدب السامع السابع وهو أن يختار بجواره أي في سكناه في المدرسة إن أمكن أصلحهم حالا أي أصلح المشتغلين فيها بالعلم حالا وأكثرهم اشتغالا أي طلبا ورغبة بالعلم فإن لفظ الاشتغال يراد به في هذا المقام طلب العلم والتماسه وتجد في كتب التراجم في كتب التراجم كان مشتغلا في المدرسة الكلانية يرصدون كان قائما بالتدريس في المدرسة الفلانيه وينتقي في صفاته أيضا أن يكون أجودهم طبعا وأصونهم عرضا ليكون معينا على ما هو بصدده من طلب العلم واقتباسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأمثال الدالة على هذا المعنى قول الناس الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والطباع سراقة ومن دأب الجنس التشبه بجنسه ومعنى قولهم الجار قبل الدار أن الجار يطلب قبل طلب الدار فمن أراد أن يختفى دارا ويلتمسها فإنه يسأل عن جيرانها ومعنى قولهم الرفيق قبل الطريق أي أن الصاحب الملتمس في صحبة السفر مقدم على إرادة السفر فمن رام سفرا فإنه يلتمس رفقته قبل سلوك طريقه ومعنى قولهم الطباء سراقة يعني أن أخلاق الناس يُعدي بعضهم بعضاً بها وليس إعداء الجليس الجليس بمجرد مجالسته بل بالنظر إليه كما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى وصدق، فإن من أدام النظر إلى شيء أثر فيه وكذلك من أدام صحبة أحد ولو بالنظر فيه أثرت تلك الصحبة فيه ثم قال: ومن دأب جنس التشبه بجنسه، يعني من عادة المشتركين في أمر ما كجنس البشر أن يقتبس بعضهم من بعض الأخلاق والطباع، وفي هذا المعنى قال مالك بن دينار فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وأخذ هذا المعنى عنه أبو العباس بن تيمية الحفيد فذكره في بعض كتبه، والمعنى أن الناس كأسراب القطى وهو نوع من الطير يميل بعضهم إلى التشبه ببعض، والآيات والأحاديث والآثار في تقرير معنى طلب الصحبة الصالحة المعينة على الخير والتحذير من الصحبة السيئة كثيرة مستفيضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المساكن العالية لمن لم يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين لأن الشغل والتشويش يكون فيها قليلا بخلاف من كان على الأرض فإن شغله بالمار عليه ووصول الضجيج إليه أكثر ممن من كان في المساكن العالية. ثم ذكر ان الضعيف القوه والمتهم ومن يقصد للبديه يعني يطلبه الناس والاشتغال عليه هي الدراسه عليه فالمساكن السفليه اولى بهم لصلاحيتها لحالهم فالضعيف لا يقدر على العلو فيلزم السفل والمتهم يجنب نفسه عن الاماكن العاليه لان الاماكن العاليه مضنه الاستشراف على البيوت والاطلاع على عورات الناس فمن كان مرمياً بتهمة فإن اللائق به أن يجنب نفسه مولد التهم فلا يتخذ سكناً عالياً لئلا يظن الناس به الظنون ثم ذكر من يقصد للفسية والاستغال عليه أنه أرفق بمريديه فمن أراده وقف عليه بيسر وسهولة ثم ذكر أن المراقي التي تقرب من الباب أو من الذهليز أولى بالموثوق بهم والمقصود بالدهليز. ممر المدرسه فما كان من المراقي والاماكن المتبعه القريبه من الباب او الممر اولى بالموثوق بهم والمراقي الداخله التي تكون في داخل المدرسه التي يحتاج فيها الى المرور بارض المدرسه اولى بالمجهولين والمتهمين فمن اراد ان يرتب الدارسين فانه يرتب في مقدمه المدرسه من كان معروفا بثقة دينه ورغبته في العلم ويؤخر في سكنها في آخرها من كان مجهولا أو متهما ليطلع على حاله إن كان فيه ريبة بخروجه ودخوله ثم ذكر أن الأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس فيها ولي فضن لأن لا يتضرر أو يضر غيره ثم ذكر أنه لا ينبغي أن لا يسكنها نساء انه ينبغي الا أن يسكنها النساء في امكنه تمر الرجال على ابوابها فاذا سكنت امراه في مدرسه فان لائق ان تكون سكنها في مقام لا يمر عليه الرجال وان لا يكون له ايضا قوه تشرف على ساحه المدرسه والكوى جمع قوه وهي الفتحه كالنافذة وغيرها ثم ذكر أنه ينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين ولا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو قلة أو قلة دين ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها يعني أهل المدرسة أو من ينقل سيئات سكانها إلى آخر ما ذكر لما جاء عند أبي داوود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ومن كان منظورا إليه من المعلمين والمفتين فانه ينبغي ان يتحرى صدق الصحبه للمؤمنين ولا يشتغل بصحبه غيرهم من اهل الريب والشر فلا يدخل عليهم ولا يدخلهم الا الى بيته ولا الى مدرسته حفظا لدينه وعرضه ثم ذكر الادب الثامن وهو انه اذا كان سكنه في مسجد المدرسه او في مكان الاجتماع ومروره على قصره وقرشه بل يتحفظ عند صعوده اليه من سقوط شيء من عليه على مكان الجلوس لئلا يتضرر غيره بهذه القدره اذا جلس عليها ولا يقابل باسفلهما القبله اي لا يقابل من عليه اذا وضعهما القبله ولا وجوه الناس ولا ثيابه ادبا مع الناس ومع المكان ومن العاده الجاريه عند الناس اليوم اذا وجدوا نعلا مقلوبه عدلوها هذا ليس فيه شيء ماثور وانما هو من الادب السائر فاذا فعل ادبا فذلك حسن اما اذا اعتقد انه مشروع مأمور به فليس في الاحاديث والاثار ما يدل على شرعيته وانما هو ادب التعارف عليه الناس ثم ذكر ما ينبغي من حال أن عليه وهو أن يجعل أسفل احديهما إلى أسفل الاخرى بعد نقضها فيدخل إحداهما الأخرى على وجه القلب لهما ثم قال ولا يرقيها إلى الأرض بعنف أي لا يرقي نعليه إلى الأرض بعمب لئلا تكون فيها قدارة فإذا ضربت الأرض طاشت منها وتحركت وانتقلت إلى مواضع الجلوس ولا يتربها في مضنة مجالس الناس والوالدين عليها غالبا كطرفي الصفة والصفة هي البهو الجالس، البهو الواسع المعد الجلوس بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسق ونحوه فيما لا يظن أن الناس يتخذونه مجلسا، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر، يعني تنكسر الحصر، والحصر تكون قاسية يابسة فتتضرر بشيء قاتل يوضع تحتها فربما انكسرت بسبب وضع عليه أسفل تلك الفطر مع الوطئ عليها، ثم ذكر انه اذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يدخل كي لا يؤذي من تحته، فانه اذا شد في مشيه او رمى بنفسه مستلقيا او وضع شيئا ثقيلا بقوه اذى من تحته، واذ اجتمع اثنان من سكان العلو او غيرهم من الدرجه للنزول بدأ اصغرهما بالنزول قبل الكبير. فإذا خرج من غرفتيهما يقصدان النزول فإن الصغير ينزل قبل الكبير لئلا يعلوه فإنه إذا تقدم الكبير وتأخر الصغير صار الصغير في الأعلى والكبير في الأسفل والأدب أن يقدم الصغير نفسه هنا ليكون الكبير وراءه فيكون كالحاجب بين يديه وأما إذا كان في حال الصعود فإنه يعكس ذلك فيتقدم الكبير ويكون الصغير بعده ليكون بمنزلة الحارس من وراء ظهره فهو في الجانبين يستعمل الادب لئلا يعلو الكبير واذا تقدمه فانه كالحاجب بين يديه واذا تاخر عنه كان كالحارس له ثم قال ولا يسرع بالنزول الى ان ينتهي المتقدم الى اخر الدرجه من اسفل اي اذا تساوى في ذلك فانه لا يسرع بالنزول الى ان ينتهي المتقدم الى اخر الدرجه من اكثر لئلا تضايقه في نزوله، ثم ذكر الادب التاسع وهو ان لا يتخذ باب المدرسه مجلسا اي محلا للجلوس والقعود، بل لا يجلس فيه اذا امكن الا لحاجته كانتظاره وافدا يريده، او في ندره اي في حال الندره لقبض في نفسه. أو ضيق صدر وحرج يجده ولا يجد في دهليزها المفتوك إلى الطريق يعني في طريق البهو الذي يؤدي الممر الذي يؤدي إلى الطريق إذا كان مفتوحا ومعنى المفتوك يعني المفتوح إلى الطريق فقد نهي يعني عن الجلوس على الطرقات كما ثبت في الصحيح ثم قال وهذا معناها وهذا منها أو في معناها يعني الجلوس على الممر الذي يصل إلى الطريق هو منها أو في معناها لا فيما إن كان ممن يستحي منه لجلالة قدره أو ممن هو في محل تهمة أو لعب ولأنها في مضنة دخول فقيه من سكان المدرسة بطعامه وحاجته فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم وفي مضنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة أي من يتخذها سكنا من مدرس أو طالب فربما كانت بعض أقاربهم من النساء محتاجة إليه فاذا وردت الى باب المدرسه فوجدت احد جالسا عليها شق ذلك عليها واذاها واذا من تريد ولان في ذلك بطاله اي فراغا وتبدلا اي امتهانا ثم قال ولا يكتر التمشي في ساحه المدرسه بطالا من غير حاجه الى راحه او رياضه او انتظار احد فالمرء لا يبتغي في تمشيه في محل سكنة المدارس إلا أن تكون له حاجة إلى الراحة أو الرياضة أو انتظار أحد أما المشي بطالة وفراغا فإن ذلك من أمارات عدم صلاحيته للعلم لأن العلم لا يصلح, لا يصلح للبطالين وهم أهل الفراغ واللعب واللهو كما قال سفلون لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملون ولا من يألك البشرى ثم قال: «وَيُقَلِّلُ الْخُرُوجَ وَالدُّخُولَ مَا أَمْكَنَهُ وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ بِالْبَابِ إِذَا مَرَّ بِهِ»، لأنَّ طَالِبَ العِلْمِ لا يَنبغي أن يكون من صفاته أن يكون خرَّاجًا وَلَّاجًا، فإنَّ كثرةَ الدَّوْرَانِ بِالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِقِيمَةِ الزَّمَنِ. ورأس مال طالب العلم هو زمانه ووقته وهو مأمور بحفظه لينتفع منه واذا كان خراجا ولاجا فان الوقت ضائع ثم ذكر من الادب انه لا يدخل ميضاتها اي محل الوضوء فيها العامه اي المفتوحه للناس جميعا عند عند ازدحام من العامه يعني عند اجتماع العامه فيها الوضوء الا لضروره أي لحاجة شديدة داعية إلى ذلك بما فيه من التبدل أي الامتهان فإنه إذا خرط العوام والطغام ربما عمله بما لا تليق معاملته به فربما وقع في مجاراتهم في أحوالهم وأخلاقهم وطالب العلم يترفع عن حال الدهماء والعامة وينبغي له أن يتأنى عند ذلك ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بتأنن فإذا احتاج إلى الدخول إلى الكنف المعدة لقضاء الحاجة في الخلاء التي يسميها الناس اليوم الحمام فإنه يطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بعد ذلك بتأنن ولا يتجمل بالحائط فينجسه ولا يمتحده المتنجس بالحائط أي بالجدار فلا ينجسه أيضا ثم ذكر الأدب العاشر وهو أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه لأن الاستئذان إنما جعل للنظر ومن نظر مع شقوق الباب فقد هتك حرمة الاستئذان ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا فإذا مر بباب مفتوح فإن من قبيح القلب. أن يلتفت إليه الإنسان ويروق ما فيه، وكانت العرب في الجاهلية تستعظم آدم، فبقيت عليه العرب العرباء في الإسلام إلى زمن قريب، وأما اليوم فإن الناس صاروا لا يبالون بلي أعناق يمنة ويسرى، وطالب العلم حقيق بأن يلزم، حقيق به أن يلزم الأدب الكامل، فإذا رأى بابًا مفتوحًا فلا يبادر بالالتفات إليه. بل لا يعيره اهتماما ولا يلوي عنقه اليه وان سلم سلم وهو ماض من غير التفات فلو وجد احدا راه من بعيد عند الباب فانه اذا صار إذاه يسلم دون التفات لانه ربما كان الباب مفتوحا وراءه احد من الحرم من النساء او غيرهن ولا يكثر الاشاره الى الطاقات وهي النوافذ وما في معناها لا سيما إن كان فيهن نساء ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث لأن من الأدب الكامل أن يغض الإنسان صوته كما قال تعالى: وارض من صوتك إن أنكر الأصوات بصوت الحمير فالصوت المرفوع دون حاجة مما يستقبح ولا يسوس على غيره بل يخفضه ما امكنه مطلقا لا سيما بحضور المصلين او حضور اهل الدرس فلا يجهر بصوته على احد لئلا يشوشه فيغير عليه باله وخاطره <تصفيق> ثم ذكر من ادبه فيها ان يتحفظ من شده وقع القبطار قشبة توضع في آخر الحذاء تقوية لها فإن أضحف أرعف الحذاء وأسرعها فناء هي آخرها لشدة وضع القدم عليها فيجعل الناس في آخر النعل خشبة تطيل مدة الانتفاع بذلك الحذاء ولها وقع على الأرض إذا مشى الإنسان فينبغي له أن يتحفظ من شدة ذلك ويتحفظ من العنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول، وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ولدائما بأعلى المدرسة من أسفلها، لأن ذلك كله مما يشوش على الساكنين فيها ويزعجهم ويغير خواطرهم عليه، إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، فإذا احتاج إلى نداء أحد في أعلى المدرسة وهو في أسفلها فإنه يناديه بصوت معتدل عند حاجته إليه دون رفع صوت، ثم ذكر أن المدرسة إذا كانت إلى ليطرق السالك من باب أو شباك بحيث يمكن الاطلاع عليها فإنه ينبغي أن يتحفظ من التجرد عن الثياب، يعني التعري من الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، لأن كشف الرأس في أكثر بلاد المشرق من خوالم المروءه وإنما يغتفر لحاجة وأما بدون حاجة فإنه من خوالم المروءه وينبغي له أيضا أن يتجنب ما يعاد لأن الوقوع في ما يعيبه الناس من خوالم العادات كالأكل ماشيا وكلام الهذر غالبا والهذر هو المزح بخفة فهو مزح يشتمل على قلة عقل وستفه في صاحبه ويتجنب أيضا مما يعاب البسط بالفعل يعني التوسع في الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن الانبطاط في الأفعال إنما يكون في أحوال معينة مع صفة موثوقة وأما فعل ذلك مع كل أحد دون مبالاة بالناس فذلك من قوارم المرؤة ويجنب أيضا طرف التمطي يعني شدة التمطي والتمطي هو التثاقل والسحب في المشي كأنه يسحب سحبا ويجتنب ايضا التمايل على ويجتنب ايضا التمايل على الجنب يعني المشي بإلقاء جانبيه كأنه يمشي مهتزا فإن المشي على هذه الحال من خوارم المروءة ويجتنب كذلك المشي متمايلا على القفا كمشيه الطاووس فهو يمشي مؤخرا راسه مقدما صدره متبخرا بذلك وذلك كله من قوانين المروءه ويجتنب الضحك الفاحش بالقهقهه وهو الضحك المصحوب بصوت ولا يصعد الى صفحها اي سطح المدرسه المشرف من غير حاجه او ضروره ثم ذكر الادب الحادية عشر وهو خاتمه اداب هذا الباب خاصه وخاتمه اداب هذا الكتاب عامه وهو ان يتقدم على المدرس في حضور موعد الدرس ولا يتاخر الى بعد جلوسه وجلوس الجماعه فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره وقد قال الثلاث من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم أن يتقدموا إليه المنتمسون بالعلم فيجلسون في موضع حلقته قبل جنوثه فيسبقونه بحيث إذا أتى إلى مقام الدرس وجدهم ومن الأدب الفاضل أن يتحقق طالب العلم بذلك فلا يتأخر عن درس شيخه سواء كان في محل ذلك الدرس في مسجد او مدرسه او ان يتاخر بعدم الحضور في الميعاد المؤقت له، بل الادب الكامل ان يتقدم الانسان الى موعد الدرس ولا يتاخر ولا يتاخر عنه وان يجلس في الحلقه قبل شيخه ويكون جلوسه مع جلوس رفقته ليسلم عليهم ولا يشق عليهم اذا جاء وقد جلسوا قبل حضور معلمه فيقومون له على ما تعرف الناس من القيام المعتاد للسلام فربما قصد الى مصافحتهم فقاموا له فعند ذلك يشق عليهم لانه تاخر عن رفقتهم في الاستماع في الحضور ولو انه صاحبهم في المجيء الى الدرس وهو قائم وهم قيام لخفف ذلك عنه وعنهم ثم ذكر انه ينبغي ان يتأدب في حضور الدرس بان يحضره على احسن الهيئات واكمل الطهارات تعظيما له، وكان عمر رضي الله عنه يحب لطالب العلم ان يلبس البياض، ذكره مالك بن تعليقا بلاغا، وموجب ذلك ما ذكره الطوفي لما في ذلك من اعظام العلم واجلاله. فمن إعظام علم وإجلاله أن يحضره المرء على أحسن الهيئات وأكمل الصحارات وكان الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح فإنه المشهور بهذه الكنية بمتأخر الشافعية والمصنف منهم يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس يعني لا يصله مخففا بغير عمامة فمن كان من الفقهاء الملتمسين للعلم يحضر الدروس متخففا من زيه الكامل بدون لبس عمامه فكان من حال ابي عمرو بن صلاح معه انه يقطعه ولا يصله وكذلك كان يقطع من يحضر مفكك ازرار الفرجيه، والفرجيه ثوب واسع الاكمام وهو ثوب من لباس الاقدمين وكان الغالب كونه من ادب الفقهاء فكان ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقطع ايضا من كان يحضر وهو مفكك لازرارها فانها كانت تشد بالازرار ثم ذكر مما ينبغي ان يمتثل ويتادب به على وجه الاتصال ان يحسن جلوسه واستماعه واراده وجوابه وكلامه وخطابه فينبغي ان يسلك فيها الطالب الطريق الامثل من الاخطان والاحسان لها فاذا جلس جلت جلسه حسنه جلسه حسنه واذا استمع استمع استماعا استماع حسنا واذا اورد اعتراضا اورده ارادا حسنا واذا اورد جوابا اورده اجاب جوابا حسنا واذا تكلم تكلم كلاما حسنا واذا خاطب خاطب بخطاب حسن كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وفي القراءه الاخرى لنافع وغيره وقولوا للناس حسنا فانها اصل في ذلك كله ولا يستفتح القراءه والتعود قبل المدرس كما جرت عليه العاده فيما سلف من تقديم التعود قبل قراءه الدرس ثم الاستئذان من المعلم في الشروع فيه فياذن له المعلم فلا ينبغي للمرء أن يشرع في القراءة دون أن يأمره شيخه بذلك وأما ما ذكره من الدعوة فتقدم الإنباه إلى أن الاستعادة ذكر مختص بقراءة القرآن فلا يشرع الاتيان بها في غير هذا المحل فمن أراد أن يقرأ حديثا أو يقرأ كلاما غيره فإنه لا يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع به فيه لأن هذا الذكر مجهول لشيء واحد وهو قراءة القرآن الكريم فإن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فجعله مخصوصا بقراءة القرآن فلا يشرع في غيره وليس هو من الاذكار التي يتعبد الله عز وجل بها بتكرارها نظيرا البسملة، فانه لا يشرع للانسان ان يذكر الله ذكرا مطلقا بقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من الاذكار المقيدة بمواضعها. ثم ذكر انه اذا دعا المدرس اول الدرس على العاده فانهم كانوا يستفتحون دروسهم بالدعاء للحاضرين اجابه الحاضرون بالدعاء له ايضا ومن اجابته التامين فان المؤمن داع وكان بعض اكابر الشيخ المصنف كما ذكر هنا يزبر ذلك ذلك يعني يزجره فالزبر الزجر وزنا ومعنى ويغلظ عليه اي يعظم عليه ذلك الامر ثم ذكر من الادب اللازم له ان يتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضعف وغير ذلك مما تقدم في ادب المتعلم، فان الدين والعلم جد ولا يؤخذ الا بالحزم على النفس، فينبغي ان يتحفظ الانسان من النوم وان يبالغ في التشدد منه، وكذا سائر وكذا سائر ما ذكره المصنف بعد من النعاس والحديث والضعف بما فيها من الاقلال. وقد حدثني الشيخ عمار بن رحمه الله عليه من اخر علماء جمعيه العلماء المشهوره في الجزائر انه كان ذات يوم بعد صلاه الفجر في الدرس العام لشيخه عبد الحميد بن باديس رحمه الله وكان في شرح الصبان على الالفيه فبينما هو في الدرس وكان قريبا من الشيخ نعس فسقط كتابه من يديه فانتبه الشيخ له وانتبه الطالب لحاله فأخذ الكتاب فقال له الشيخ عبد الحميد يا بني انك لست الذي لم تنم وحدك فاني لم أنم من الليل الا ساعتين انتهى كلامه قال الشيخ عمار وكان اكثر حال شيخنا ابن باديل الا ينام من الليل الا ساعتين او ثلاثه وانما مات الرجل قبل أن تكبر سنه فإنه مات في أبناء الخمسين لما اعتراه من العلة والضعف في بدنه فإنه كان قليل النوم، فينبغي أن يعامل الإنسان نفسه بالحزم، لأن المرء لا يدرك معالي الأمور إلا بالحزم مع نفسه والعزيمة عليها. ثم ذكر أنه ينبغي أن يتحفظ من الكلام بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم أو نحو ذلك إلا بإذن من المعلم ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها أي تحول المدرس منها إلى مسألة أخرى ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا يعني يحسب كلامه فلا يتفوه بشيء حتى ينظر موضع هذا الكلام، وكان من مضى من السلف يحفظون كلامهم ويحرصون على أنفاسهم في الحديث كما يحفظ الإنسان دراهمه ودنانيره، فلذلك قل كلامهم فعظم علمهم، ثم ذكر مما ينبغي أن يتعذب به الإنسان أن يحذر المماراة. يعني الجدال والخصومة في البحث والمغالبة فيه، لأن ذلك مما يوغر الصدور ويفسد القلوب، وينقلها من القصد الحسن إلى القصد السيء، لأن الإنسان مطبوع على محبة ظهور نفسه، فإنه يحب أن يُرى مكانه، وأن تُعرف منزلته، فينبغي للإنسان أن يخلص نفسه من هذه الآبدة، وإن نفسه لجمها يعني منعها بلجام الصمت والصبر والانقياد فينبغي ان يعود الانسان نفسه الفطام من الكلام وقد روى ابن سعد في الطبقات في ترجمه مورق العجري احد عباد اهل العراق وعلمائهم انه قال تعلمت الصمت عشر سنين فهو انفق من عمره عشر سنوات يتعاهد نفسه بالصمت فإن الإنسان فإن اللسان كثير الزلق بما يحيطه من اللعاب، ولا يتمكن الإنسان من فضله إلا بنجمه بتعذيبه وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: ما رأيت شيئا أحق بطول حد من لسان، ويتأكد هذا المعنى إذا وجد الإنسان في نفسه شهوة للكلام، فإن شهوة الكلام تفسد الدين كما تفسده شهوه الطعام والجماع وغيرها فانها تفضي الإنسان الى الوقوع في الحرام وكان السلف رحمه الله تعالى يتحفظون من شهوه الكلام تحفظهم من الشهوات المعروفه فان النفس تواقة الى تنميق الفاظها وتحسين كلامها فمما يعين على تهذيبها دوام ملاحظه هذا الامر فيها والجامع عن مواقع غيرها في هذا المولد العاطفي ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدعو إلى ذلك من السنة الشريفة فقال بما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق يعني صاحب حق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة وهذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي بغير هذا اللفظ، واحسن الالفاظ المرويه في هذا الباب حديث ابي امامة عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في ربض الجنه، يعني في جوانب الجنه، وروي في حديث ابي هريره في وسط الجنه، لكن الاشبه المحفوظ هو في ربض الجنه، يعني في جوانبها المتسعه. ثم علل المصنف ذلك بقوله فان ذلك اقطع لانتشار الغضب وابعد عن منافره القلوب، المرء اذا الزم نفسه ترك المراه قطع اسباب الغضب، وفي صحيح البخاري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني فقال لا تغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل النهي عن الاسباب الموصله اليه المهيجة له ومن جملتها المراء فإن المراء يولد الغضب والغضب يولد النكرة بين القلوب ويقسم عروة الوصال بين المتآخين وما أفسد ود بمثل غضب ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يشهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه. لأن مدار الأمر كله على طهارة القلب، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، فطالب العلم إن لم يتعاهد قلبه بدوام التطهير فإن كثيرًا من العلم يُحجز عنه ويُمنع منه بسبب وسخ قلبه، وإن أحدنا يأتي إلى درس معلمه متعاهدا ظاهره من بدنه ولباسه يكون على أكمل الهدوء وجدير بطالب العلم البصير بموارده أن يعتني بطهارة في قلبه، فيجتهد في تطهير قلبه حتى يكون مخموم القلب، فقد روى ابن ماجه بسند قوي من حديث عبد الله بن عمر، قال: قلنا يا رسول الله أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان قال قلنا صدوق اللسان هل عرفناه فما مخموم القلب فقال هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا اثم ولا غل ولا حسد فمخموم القلب هو الذي يكون على هذه الحال وهذه الحال هي أشرف الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم وأكثر فساد الناس في العلم هو من فساد قلوبهم سواء في المعلمين أو في المتعلمين وطهارة القلوب وزكاتها هي من أعظم ما جاءت الشريعة به وكبرته مرارا وجعلته مرتبة من الدين هي مرتبة التزكية كما قال الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها أي قد افلح من زكى نفسه بالأحوال والأعمال والأفعال المقربة إلى الله عز وجل وقد خاب من جثتها في الإثم والفجور ومن أعظم الإثم والفجور ذنوب القلب فإن ذنوب القلب هي أشد الذنوب كما أن أعمال القلب هي أعظم الأعمال فينبغي أن يتعاهد الإنسان طهارة قلبه ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما ينبغي أن يأتي به المعلم والمتعلم إذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن استغفرك واتوب اليك إلى آخره ولا يوجد الحديث بهذا التمام وإنما هو مؤلف من قطعتين من حديثين منفصلين فإن الجملة الأخيرة تغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن هي قطعة من حديث أبي بكر الصديق في الصحيحين إلا أنها ليست مما يقال عند الختم، وإنما المشهور عند الختم كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهو حديث يروى من وجوه عدة أطنب في تخريجها الحافظ ابن حجر في آخر فتح الباري وفي الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح بما يفضي بالناظر إلى القول بثبوت هذا الحديث. وهذا الذكر شهر بكفارة المجلس والوارد في الأحاديث تفسير هذه الكفارة أنه إن كان فيه لغط أو شيء من ذلك كان كفارة له وإن كان مجلس خير كان كالخاتم له فجعل الغالب اسما له فالغالب في مجال الناس اجتماعه على اللغة والوقوع في السيئات فجعل كفارة باعتبار هذا المقام، وإلا فمجالس الخير يكون كالخاتم والطابع الذي يطبع عليها ليحفظها ويكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ومن لطائف المصنف ختمه بالإنباه إلى هذا الأدب، فإن أهل البديع من علماء البلاغه ذكروا من انواع البديع حسن الاختتام، وهو ان ياتي في اخر الكلام بما يحسن الختم عليه، وهو قد ذكر من الكلام ما يحسن الختم عليه بذكر سفاره المجلس، وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني هذا الكتاب على وجه متوسط مناسب لعموم الاخرين، وهو كتاب نافع مفيد. ينبغي أن يعيد طالب العلم النظر فيه والقراءة مرة بعد مرة بين الفينة والفينة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أن ينفعنا بما قرأنا فيه وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، وبهذه هذا الكتاب نكون قد ختمنا كتاباً ثانياً من الكتب السبعة المبتدأ بها في هذا البرنامج، وسيصير وقت المغرب بعد مخلى للكتابين الباقيين وهما بلوغ القاصد وفتح الرحيم الملك العلام حتى نبرغ منهما باذن الله سبحانه وتعالى فيكون الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد المغرب وبعد العشاء ايضا ويكون بعد المغرب الكتابان الباقيان من المعتاد بعد صلاه المغرب ويكون درس الاربعاء على وقته وهذا اخر البيان على هذا الكتاب وبالله التوفيق